0: Herkese merhaba. Filmin tadının 8. bölümüyle karşınızdayız. Ee, Politiki Kuzina ya da Türkçesiyle Bir Tutan Baharat filmini konuşuyoruz. Ee, bu da 2. bölüm olacak bu e, filmin. 7. bölümde filmi konuşmaya başladık ama muhabbet bitmek bilmedi. 8'e sarkmış olduk. E, ve, e, ama güzel de bir şey oldu çünkü bu bölüm bayağı dolu dolu e, bir bölüme dönüştü. Öncelikle Ozan'a bir merhaba diyelim. Selam Ozan.
1: Merhaba, merhaba. Nasılsın?
0: İyiyim. Her şey yolunda. Kopenhag'dayım Hava serin. Gene
1: uzaktan uzaktan.
0: Evet, yine böyle. Herhalde artık böyle devam edeceğiz. Varsın olsun yeter ki biz inandığımız şeyi yapmaya devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu bölüm e, şöyle bir şey yapıyoruz abim e, Ses kayıtlarımız var. Kim olduklarını birazdan duyacaksınız. Daha çok onlar konuşacak ve biz onların söylediklerini böyle yorumluyor olacağız gibi görünüyor. Arada da birkaç müzik dinleyeceğiz ve olabildiğince kısa tutmaya çalışacağız yine programı.
1: Kısa tutacağız dediğin gene bir saati buluruz ya. <gülüyor> ya evet. <gülüyor> en, en kısamız şu an 45 dakika oldu neyse. Çok konuşuyoruz o yüzden. <gülüyor>
0: Geçen bölüm neler konuştuk onları düşünüyordum az önce de. Birkaç hafta geçti. Neden bu kadar zaman sürdü? Aslında benim açımdan olay şuydu abi. Ben bilimin yönetmenine ulaşmaya çalışıyordum. Tasos Bulmet ise. Bir cevap veriyordu bir cevap vermiyordu ve bacağından bir ameliyat olmuş. Yunanistan'da bir yerde bir tatil yapıyormuş falan. Böyle yaşlı da bir amca yani böyle işte 70'e yaklaşıyor galiba. Neyse. Konuşmacılardan birinde söylemiş oldum. Onu beklediğim için böyle bir hafta geçti. Sonra Gökçeada'ya gittim. Orada böyle Rum amcalar var arkadaşlarım. Onlarla konuşup onların yorumlarını alacaktım falan. Dolayısıyla araya zaman girdi. Ee, biraz uzadı.
1: Ama alabildin mi? Gökçeada'dan
0: ses kaydı. Gökçeada'ya gittiğimde şöyle bir durum vardı abi. Yani bütün adada bir yol çalışması vardı. Toz, toprak falan. Ve adalılar böyle nefret ediyorlardı bu durumdan. Ee, ve o gün Ayasofya Camii olmuştu. Böyle bütün haberler falan ve ben de oradaki küçük tepedeki köylerde dolaşırken birilerini ziyaret ederken falan köylerde küçük bir şey vardı vali bey gelecek vali bey gelecek aman falan gibi böyle bir protokol öncesi bir şey gibi havalar vardı o yüzden böyle insanlar da çok böyle rahat değillerdi yani. Şöyle bir şey oldu orada Violeta diye çok tatlı bir kızla tanıştım arkadaş olduk ondan Angelika Hanım diye birisinin telefonunu aldım Atina'daki bir hanımefendi bu. E, i̇kinci ses kaydımız bugün onun ses kaydı. E, o da aslında bu filmde gördüğümüz şeyin bir nevi benzerini yaşayan bir e, birisi, bir ailenin kızı. 1982'de İstanbul'dan ayrılıyor, Yeniköy'de yaşayan birisi. O bir şeyler anlatacak bize. Şimdi döndüm, Kopenhag'dayım şu anda. İlk fırsatta da oturdum. Seni de yakalayınca hemen bölümü paketleyelim istedim.
1: Bir üçüncü kişi daha var demiştim.
0: Evet, üçüncü kişi da, daha var. O da e, senin önerdiğin ve programa katılması için ulaşmaya çalıştığımız Christopher Neumann hocamız. Umarım doğru telaffuz etmişimdir. Kendisi 2000-2006 arası Bilgi Üniversitesi'ndeydi. Onu biliyoruz. 2008'de de Türkoloji profesörü oluyor. Münih Üniversitesi yakın ve Orta Doğu Enstitüsü'nde. Böyle süper bir Türkçe konuşuyor. Yani ben böyle birazcık çekindim hatta. Böyle kötü kelime... Yani böyle daha kalitesiz kelimeler kullanıyordum sanki ona göre. Ama böyle çok güzel bir konuşmamız oldu. <gülüyor> Kendisi birçok kitap var, katkıda bulunduğu kitaplar var, kendi kitapları var. Baharat çalışıyor, Osmanlı ve Türkiye tarihi üzerine çalışıyor. Kendisi bize bu filmi izledi hatta bir de sağ olsun ve baharatlarla ilgili böyle bir genel bir tarih dersi verdi, böyle bir mükemmeldi onunla konuşmak. Üçüncü konuşmamız da bu olacak. Biz de araya gireceğiz. Çok konuştum ben ama biraz sen de dersin bunlarla ilgili.
1: Bence gayet iyi. Yani onların söylediklerini yorumlarız. Kendi aklımıza gelen bir şey olursa ekleriz ama bu program daha ziyade hani onların konuşmalarını ulaştırmak.
0: Evet. Ee, yani 7. bölümü, bu bölümü şu anda dinlemeye çalışan ve bir önceki bölümü dinlemeyenler varsa bir an önce kapatıp 7. bölümü izlesinler, ee, dinlesinler. Çünkü orada, orada biz yani aslında bu filmin Cereyan ettiği politik arka planı konuştuk. Yani 1964 sürgünleri, e neden İstanbul Rumları sınır dışı edildiler bu ülkeden, ne oldu, nasıl oldu, gidenler ne neler yaşadılar, çifte yokluk kavramı nedir, e, aidiyet problemleri, kimlik karmaşaları, yemeklerin bunlarla nasıl ilgileri var, yemekler bizi nasıl eve, e, evimizi hatırlatıyor, nasıl oraya, nasıl zamanda yolculuk yapıyor bazen bize gibi şeyler konuştuk. Ee, bu bölümde de e, devam edelim. İsterseniz çok uzatmadan e, ben Angelika Hanım'ın ses kaydını dinleyelim isterseniz. Oynatayım, çalayım. Tamam. Ee, Angelika Vinga şu anda Yunanistan'da bir otelde aşçı olarak çalışıyor. Ee, ama 18 yaşında Yeniköy'de yaşadığı mahalleyi o yaşta terk ediyor. Ve o yaşta iki defa yurt dışına çıkma hakları var. Bir çıkıp bakıyor, geliyor. Bir daha çıkıp bir daha da gelmiyor 30 sene boyunca ki yönetmen, filmin yönetmeninin de aynı başından aynı hikaye geçiyor. o da 30 yıl sonra falan neyse Angelika Hanım'ı bir dinleyelim üstüne birazcık konuşalım isterseniz tabii ki ben özür diliyorum
2: 37 senedir yurt dışında yaşıyorum pek Türkçe konuşmayan bir insanı 10 sene hiç gelmedim küsmüştüm oradan gittim diye böyle sırtımı çevirdim babam da vefat etmişti gittim burada kaldım tabii ki memnun değildim fakat tamamıyla bir yani küstüm. Bir günaydın bile demedim. 10 sene, 12 sene sonraki ilk kere İstanbul'a geldim. Türkçe konuşamıyordum. Bir arkadaşım var bana Amerika'dan yazdı. Nasılsın Amerika diye. Ben şaşırdım dedim ki sen kimsin dedi. Ben dedi ben Sibel dedi. Karşınızda oturuyordum falan filan. Annem Yvonne, Madam Yvonne, Monsieur Vasil falan derken bana kim olduğunu hatırlattı. Ama nasıl ağladım. Dedim ki ben o kadar çok küstüm ki her şeyi sevdim aklımdan. Lo bana bir to- yani sevgiyle bir tokat attı. Her şeyi hatırlamaya başladım. Tabii ki 5-6 sene evvel ilk kere Yeniköy'de dolaştım. 33 sene sonra ilk kere Yeniköy'de dolaştım. Yürüyerek dolaştım. Çok acayip geldi bana. Çünkü... Bizim zamanımızda yollarda çocuklar oynardı, sokaklarda çocuk sesleri hem Rumca vardı, hem Türkçe vardı, Ermenice vardı, Fransızca vardı, İngilizce vardı. Her şey vardı. Hiçbir şey görmedim. O zaman da yani geçen sene bir ablamı kaybettim. Çünkü ben bizim apartmanda kiracılarımız vardı. Bu insanlarla beraber büyüdüm. Ve onların çocukla benim ab- ablalarım ablalarım ve hala yani her seneki İstanbul'a gelmeye çalışıyorum gibi, gibi geldiğim zaman onları görmeye çalışıyorum. Benim için çok önemli insanlar. E geçen sene bir ablamı kaybettim. Çok yani bu Ocak ayındaki gelmiştim. Tabii ki tekrar küstüm, dolaşmadım. Yeni köyde dolaşmadım. Dolaşamadım yani. Çünkü ben gitmeseydim bu ablamla da daha çok yaşayacaktım. Benim için çok önemli. Orası işte. Hayat öyle ama hepimizin içinde bir neden var. Bu yani bizim için çok büyük problem neden gerekmiyen yani şeyler gereksiz şeyler. Öyle bir apartmanda büyüdüm ki etrafındaki komşularla yani bir sevgi vardı, bir saygı vardı. Bayramlarda, dinli bayramlarda, Türk bayramları hepimiz birlikteydik. Filmde yani bunları anlatmaya çalışıyor. O zamanlar ki gitmişlerdi. 63-64 senelinde bir kovulma ki oldu. Mesela benim bir arkadaşım. Babası Yunanlıydı. Annesi İstanbul'luydu Ne oldu? Babasını kovdular. Annesi orada kaldı. Böyle bir şey oluyordu. Kız bir yastıkla elinde bir bebek mini tıraşıyordu. Gitti. Öteki ailenin ferdi orada kaldı. Onun da gitmesi gerekiyordu. Bunlar yaşanmaması gereken şeylerdi. Neden olsun ki? Yani bir gece içinde, yani bir valizle ve valizi sınırda bırakıyorlardı. Bir yastıkla, yani bir bebekle, bebekler sürülüyordu yerlerde. Çocukla anlamıyorduk ki. Üç yaşında, beş yaşında çocuklar yürüyorlardı saatlerce. Bir gecelikle. Kıbrıs olayıyla çok kişi. Ondan sonra gitti. Çünkü hiç unutmam, bütün pencerelerimize gazete koymuştuk. Pencerelerimizi kapatıyorduk, akşamları ışık yakmamız gerekiyordu. 75-76 senelerinde yola çıkıyordum. Okula giderken bir ev kapalı. Yandaki açık, öteki ev kapalı. Artık gitmeye başlıyorlardı. Aa diyordum burada Elisö oturuyordu. Elisö nereye gitti? Sultan içe gitti. Aa Taki daha burada. iki gün sonra teki de gidiyordu. Ev kapanıyordu. Ve böylece yavaş yavaş her şey boşaldı. Ondan Aha. sonra tekrar bir, bir normal bir hayata dönmeye çalıştılar herkes. Hı. Kalabilenler kaldı. Bir güzel bir hayat. Yani uyumlu bir hayat yaşıyorduk. Bir aile gidiyordu. Arkasından bütün aileyi alıyordu ama oradaki yaşamı burada hiçbir zaman yapamadık çünkü orada gevurduk, burada Türk doğumuyduk filmde bunu da söylüyor ben filmi e, ilk senelerinde yani ilk çıktığını seyretmiştim e, tabii ki o filmi seyreden herkes e, kendi gidişiniz hatırladı kendi gidişi, gidişini ailesini düşünerek bütün hayatını düşünerek hepsi ağlayarak şey, sinemadan çıktı. Ne var? Neden yemeklerde, baharatlarda falan? Çünkü bizim bizim için bir dini bayram, isim günü, doğum günü bütün bunlar hepsi önce bir masadan geçerdi. Davet yapmamız gerekiyor Evde 25, 30, 40 kişi toplamak. Yani komşulardan falan etrafta masalar toplanır. Yani hep beraber yemek yedik. Yok burunmuş, kış değil. Kendine iyi bak. Hadi Teşekkür de. ederim. Geldiğin zaman görüşürüz.
0: Biz konuşurken Angeliye Hanım'la bayağı bir bir ara duygulandı kendisi böyle. Yani çok enteresan değil mi abi? Yani kaç sene geçmiş? 40 sene geçmiş üstünden. E, hatta daha fazla zaman geçmiş ve Bugün birisi ona bir şey sorduğu zaman böyle iki gözü iki çeşime ağlayarak.
1: Evet ya çok, çok güzel, çok iyi yapmışsın bu arada ulaşarak. Hakikaten filmdeki o temayı, o duyguyu çok iyi yansıtıyor. Zaten hani filmi de seyretmiş ama onunla özdeşlik kurması, o hikayeyi yaşamış olması çok kıymetli. Yani bir de böyle bir sözü bana çok çarpıcı geldi. Orada gevurduk burada yani Atina'da Türk doğumu Bence çok iyi özetliyor hiçbir yere ait olamama hissini.
0: Evet bu arada e, yayının sonunda kendisinden bir tane tarif e, din- dinleteceğim tekrar ilgilenenler için. Beni şey çok etkiledi onunla konuştuk. Yani, yani yeni köye geldiğinde böyle etrafı çok farklı görmesi biraz aslında hüsran hissi de var anladığım kadarıyla. Böyle ama bir özlem de var falan böyle. Çok gerçekten zorluyordur insanı bu tür hisler yani.
1: Evet. ya Bir de şey enteresan geldi bana da. ya yani Bu ulus devlet monolitik homojen toplum vesaire demek ki böyle bir tek kerede yapılan bir şey değil. 80'ler 90'lara kadar hala işte o çok dilli mahalleler devam etmiş. Belli ceplerde belli böyle nasıl diyelim gizli mekan. Gizli değil ama yani arada kalmış yerlerde. Böyle adım adım parça parça çok uzun süren bir sürecin sonunda bu homojen devletler yerli yerine oturuyor ama başka bir yerinden patlıyor. İşte yeni gelenler başka insanlar Araplar başka dille konuşanlar yani devamlı değişen hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir projeyi zorla ittire ittire başarma çabası bütün bu milliyetçilik tarihi
0: bana da garip geldi. Yani o kadar büyük şeyler yaşanıyor ama hala 10 sene sonrasında hala Yeniköy'de bir sürü insan yaşıyor. İşte içinde gücünde bu insanlar falan. Bir, bir 10 sene daha geçiyor. 82 Darbe dönemi geliyor. Hala orada bir sürü insan var falan.
1: Kullandığı kelime çok ilginç o küsme. Yani İngiltere'de doktor hocalarından bir tanesi o da Kıbrıs'tan kaçmış ve bütün küsmüştü. Yani Türkçe dilini unutmuştu. Çok acayip ve üniversiteyi Türkiye'de okumuş biri. Ama o kadar zor Türkçe konuşuyordu ki kelimeler aklına gelmiyordu vesaire. O da benzer bir kelimeyle ifade etmişti. Yani üstün bir noktada demişti. Ne kadar büyük bir şey yani gerçekten küsmek, dili bile terk edecek kadar o hafızayı silecek, 20-25 yıllık bir birikimi silecek kadar bir coğrafyaya küsmek ne kadar üzücü. Yani bu coğrafyanın e, kendi insanına kendini küstürmesi.
0: Evet yönetmenle de konuştuğumuzda aslında benzeri şeyler söylüyor. Onu da dinlesek mi acaba madem böyle... Tabii
1: tabii
0: girelim. Türkçe konuşamıyor tabii ki çok iyi. O yüzden İngilizce oldu. Buradan itibaren bir on dakika kadar ileri alsın. dinleyicilerimiz. eğer İngilizce dinlemek istemiyorsa özetini de ben yazmaya çalışırım bölümün açıklamasına.
3: My grand, all my grandparents and my parents were born in Istanbul. They were. My my father grew up in Samatya. I had beautiful, uh, you know, childhood. Many greek and turkish friends and i went there in 1963 i went to the first grade of the elementary school and of course in 1964 i had to follow my father Mm -hmm. who was expelled because of the expulsions Mm -hmm. of 64. so i spent my first seven years in moda most of it it's my story it's autobiographical except the third part Uh, but the first two parts it's exactly what happened to mm-hmm. me and my family, uh, how beautiful were the first years in Istanbul yep. and uh, how we were treated when we, we went to Greece. I mean, the, the, the line that most people really appreciate in the film is that uh, the Turks kicked us out as being Greeks and the Greeks welcomed us as being Turks. <clears throat> so this double identity feeling, not belonging to a group, Or an ethnicity, uh, it's a it's a trauma because you, especially if you're a seven-year-old child, you don't you don't feel you feel that uh, you don't belong to any group. You are rejected from everywhere. So this is the beginning of a trauma which has to be healed. I left Istanbul in 1964, and I never went back until 30 years later. That was back in 1994 and that was the journey of my life because that was, you know, I had traveling all over the world and I haven't gone, I had not gone to Istanbul for 30 years and one friend told me it's been 30 years and you haven't been to Istanbul, which is 50 minutes by plane. So I realized that there was something wrong going on. I decided one day to travel to Istanbul and that was the journey of my life because it was in that journey that I decided to write the script and make the film. Before I go to Istanbul, I, I had this kind of, I should say, then, inferior feeling that being in a, in a rejected minority, but there was this feeling that we were an isolated minority inside the Greek society. After that trip, I felt that I was very proud and actually I, I started having the opposite feeling, uh, <laughs> a superiority feeling, because I think somebody who is from Istanbul is a privileged person. There is something in this city that uh, gives you a special privilege because it's such uh, the energy through the centuries that that city has invested. Uh, it's there and uh, all the Istanbulos, they, they feel that whatever their religion, whatever their ethnicity, I'm, I'm related to the food and that, that's because of the relationship that I had with food from the very early years of my life through the family, uh, through the family Sunday meetings, especially every Sunday we would gather and have big, huge dinners. Uh, but and then when I was in, in that journey that I told you before in Istanbul, I started um, thinking to structure the film in terms of uh, a meal. It, it, it reminded me the relationship that I had with Istanbul the the very early years of my life it was like the nice appetizers and then the main years in greece it was like the main dish because i grew up in greece of course and then the desserts it was my coming back to istanbul in order to have this bittersweet feeling of reconciliation and reseparation again
0: for example when i cooked kurfasiye in a big, nice pot. It literally takes me to my grandma in the village in a, in a small town in Trakya.
3: One of my favorite uh, dishes is Arnaut cherry. Uh, they are related to my past. These were tastes that brings me back to my childhood and now I'm over 60 years old and I still have that same memory and same feeling through the taste. And of course, it was the taste that it was charged with political connotations. So this is the double absence that you said, very, very nice definition, or the double feeling of not belonging to a specific place. <coughs> Excuse me. Okay, sure. I had done a lot of commercials, uh, tabletop commercials, a lot of food commercials. Mm-hmm. So I quite experienced as a visualizer on how to shoot... Uh, Uh, food. Of course, in the film, besides the technique, there was the emotion that I was feeling. I mean, the mamba that there is in a Touch of Spice, it's such a desirable dish. But of course, it, we brought the best food stylist to prepare it. It was amazing. Evanthea would have um, the, the substance and the, the knowledge and the experience To write the music for my film which was I was writing by that time. What is interesting is that Vanthea is full of eastern music emotions because her father studied in the um, island of Halki. Uh, it's uh, hey, so Exactly, Heibelieda. So there there is this religious, Christian religious uh, school uh, where her father had studied. So he was a uh, Byzantine uh, musician, her father. So she has this uh, inherited Eastern melodies inside her. Yeah, she's a great composer.
0: Yani, sen modada doğ, o güzelim yerde ve Arnavut diyerini hasta ol. İlkokula da başla, sonra git İnstana falan. Bugün de bana bunu anlat. <gülüyor> ne dersin abi?
1: Çok acayip. Arada bir yerde... Hapşırdı sen ona çok yaşa dedin Türkçe. Sonra bir yerde o sana evet diye karşılık verdi arada böyle bir kelimeler İngilizce'ye rağmen karşılıklı diğer dillere geçiş oldu. Güzel oldu onlar güzel. Bir şey anlatıyor yani kendi hayatıyla, lezzetle o kendi hayatının fazları hani çocukluk dönüş, tatlı, ara yemek sıcak yemek, şey ana yemek işte mezeler vesaire filmde öyle bir kompozisyon var yani fasılları hikayeyi böyle sanki bir yemek masasına benzetmiş Programda bahsetmemiştik. En sonunda da o barışma, biraz ağızda böyle buruk bir tat bırakan, ayrılık, yemeğin sonunun gelindiğini söyleyen son sahne İstanbul'a dönüş sahnesi. Yani kendi hikayesini anlatmış gerçekten de. Çok çok iyi olmuş bu şeyde, mülakatta.
0: Bir de yani hala en sevdiği yemeği sorduğunda Arnavut ciğeri diyor adam. Yani öyle bir derin bir his kalıyor ki demek ki insandan.
1: Bu arada reklam çektiğini ben bilmiyordum öncesinde. Yemek reklamları vesaire O benim için şaşırtıcı oldu. Zaten çünkü yemek o kadar iştah açıcı sahneler vardı ki yemekte. Ya biz de oturalım yiyelim. Bir dön- ya ben hakikaten filmi seyrederken ya şu an böyle İstanbul'da olsak da şunlardan biraz yesek falan dedim. Çok içim gitti. Evet evet. Çok ö- özendim yani. Evet. Bir rakı
0: içesim gelmişti benim de izlediğim zaman.
1: mer bir teknik başarıymış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Ailesi getirince oluyormuş. Ee, acaba bir müzik dinlesek mi? Olur tamam. Ayşe'nin dansı. Hoş bir parça geldi. Tekrar filmden. Ee, abi yani bu mesela mesela filmde e, biraz yemeklere dönersek aslında filmdeki yemek sahnelerini. Mesela Yaprak Sarma tabii ki böyle bir filmde karşımıza çıkıyor. Ee, evet çok iyi çekilmiş. Çok iyi görünüyor. İyi de bir yemektir. Çok da severiz. Ama bu Yaprak Sarmayı kendimize mal etmemiz mesela Twitter'da baya bir işte dolma Ermenidir işte falan diyen birileri vardı ve Böyle acayip savaşlar yaşanıyor Twitter'da böyle günlerce süren. Yani bu bir yemeği sahiplenmemiz...
1: Ulus devletin bir boyutu var bunu ne kadar iddialı yaptın ama böyle birli yemeklerin, lezzetlerin sana kendi çocukluğunu hatırlatması vesaire, Yani ulus devletin haricinde de bir belki vatan tarifi, bir doğduğun yer, bir ilk... Dünyaya gözünü açtığın yer olarak düşünülebilecek başka ağlar var aslında. Bunu böyle bir devletin takdımı altına almak, patent demek, alınır satılabilir markası başka yerlerde pazarlanabilir bir şeye çevirmek. Yani bunlar hakikaten başka süreçler, şey çığırından çıkartıyor. Ama yani sıla, lezzet bunları da tamamen yok etmeden belki yani dolma deyince hakikaten bizim coğrafyalar geliyor aklıma. Bilhassa Türkiye değil ama daha geniş bir coğrafya. Belki bunda da büyük bir sıkıntı yoktur.
0: Ya evet baktığımızda sarma, dolma, Osmanlı coğrafyasında geniş coğrafyada yapılan yemek yöreye göre farklılaşabilir. Ama yani yaprak ne bileyim Suriye'de de vardır böyle Bulgaristan'da da vardır yani.
1: Evet yani biz bizdeki anılarıyla onu böyle bir Türklük, Bulgarlık mevzu üzerinden tarif etmeye çalışmak arasında bir fark var yani. Bu benim şahsi hikayem bir parçası, bu benim doğduğum yerin bir hikayesi, onun bir lezzeti demek farklı müzikler içinde geçerli bu Türklüye aittir diyerek zorla başka bir... Orada başka bir geçiş var. Birbirlerine çok yakın gibi duruyorlar ama aslında aralarında dünya kadar evet. fark var.
0: Bu arada filmde fasulye plaki yiyorlar. Plaki, plakyon kelimesinden geliyormuş. O da tava böyle tepsi falan demekmiş. Yani bunu niye söyledim? Çünkü not almıştım.
1: <gülüyor> Olsun, bu <duysun> burada. <gülüyor> bu da bir bilgi.
0: ikiye bölünce filmi ve böyle... E- Aradan zamanla geçince insan her şeyi bir daha konuşmak istiyor. Bu arada filmde buharda midye e, metaforu vardı. Yani midyeler bana hamamı hatırlatıyor diyor. Açılıyor orada çünkü. Hamamda ruhlarını e, açıyorlar birbirlerine. Tıpkı midyelerin buharda açılması gibi. İstanbul ne, ne ifade ediyorsa bizim için onlar için de onu ifade ediyor. ve yani, bu Küsmekle ilgili söylediğine biraz aslında cevaben aklıma geldi bu da. Yani, o kadar... E, yani, bu, bu bir ölüm gibi aslında. Yani insanı her şeyden koparmak, belki fiziksel olarak ölmüyorsunuz ama bütün kültürel referanslarınızı kaybediyorsunuz falan. Bir nevi ölüm gibi bir şey oluyor bu. Yani bunun bıraktığı yara tabii ki bir küskünlükle o dile olan, o bütün hatıraları olan bir küskünlükle sonuçlanıyor olabilir.
1: Evet ama ya hep böyle şey geçti aklımdan. Ya bu sepya renkler bir nostalji, o küsmenin geçmişi biraz temize çekmek. Yani o dönem her şey çok güzeldi, harikaydı. Biz bir aradaydık, yaşıyorduk falan. Oradaki o nostalji vurgusu hem yönetmende hem filmde hem de ilk dinlediğimiz Angelikada acaba oraları başka türlü nasıl anlatılabilir? Bunu başka türlü anlatan hikayeler var mı gibi şeyler geçiyor aklımdan. Ki var, var işte yani edebiyatta mesela Zaven Biberyan aklıma geldi. Hiç Türkiye'nin bilmediği bir Ermeni yazar, Türkiye'de yaşamış yıllarca ve bambaşka bir hikaye anlatıyor. Yani hiç nostalji değil, birbirini yiyen insanlar, ihtilaflar, çekişmeler. Şunu demek istiyorum, bu geçmişi bu şekilde nostalji olarak anlatmanın da, nostaljik bir dille anlatmanın da kendi tuzakları var. Galiba film bu tuzakların bir kısmına düşmüş. Çok geçmişi olup olduğundan daha temiz, daha güzel, daha ula, yani uzakta ve güzel ve çocukluğumuzun sıcak hasreti tonlarında anlatıyor. Renk çekimi, işte renk seçimi, e, hikayenin gelişimi vesaire geçmiş belki o kadar temiz bir yer değil. Oradaki insanların birbirini yemesi, akrabaların birbirine girmesi de belki bu coğrafyanın bir parçası. İktidardan ayrı, kopuk biraz e, temize çekilmiş bir geçmiş var burada. Ben onu sorunlu görüyorum açıkçası
0: bir biraz da duygusal bir yaklaşım gibi geliyor bana bu yani sonuçta hatırlanan dönem çok küçük yaşlarda yaşanan böyle çok geçmişte kalmış artık aslında çok hatırlanmayan bir dönem bunu biraz da insan sanki öyle kendini hatırlatıyor yani arada da bir kopuş travması yaşandığı için burada karıncaların gün hemen yanımda zaver zavambiber yanın
1: çok iyidir yani zavambiber yanın tüm kitapları oydur o elindeki kitapta karıncaların gün batımı Olağanüstü bir kitap ve bambaşka bir İstanbul. Yani azınlıkların açısından, gayrimüslimler açısından bambaşka bir İstanbul hikayesi anlatıyor. Okumayanlar varsa hiç buradaki o kalıpların dışında. Buradaki sorun bu arada bu bir hatırlama şekli ama bu hatırlananların yanında bir de unutturdukları var bu şekilde anlatmanın. Nostaljik bir geçmiş yaratırken aynı zamanda bir sürü şeyi de mecburen unutuyor anlatıcı.
3: Hı hı.
0: Başlayacağım. Çok heyecanlı satın aldım İstanbul'dan. Şimdi Yaşar Kemal'in Ada serisini okuyorum bitmek üzere. Sonra buna geçeceğim. Evet, bir baharata konuyu getirip e, hocamızı da dinleyip biraz da e, yorum yapıp üstüne e, bölümü paketlesek çok iyi olur diye düşünüyorum.
1: Tamam, dinleyelim o zaman.
0: E, Okey, Christopher Neumann hoca bize e, biraz filmden, biraz baharattan, biraz filmi nasıl gördüğünden bahsetti.
4: Osmanlı İstanbul'u Osmanlı İmparatorluğu'nun Robert Monton'un ifadesiyle birisiydi. Yani Äh, Osmanlı İstanbul'u äh, Osmanlı İmparatorluğu'nda ve bir dereceye kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun düen gelendiği tüketen bir yer. yani çok äh, çok üretken bir şeyir değildi äh, bu önemli bir şeyde äh, birçok emparal äh, äh, merkezler böyledir bunun için Elbet ki epey Bahat İstanbul'a da geliyordu ve İstanbul'da tüketiliyordu. Eninde sonunda İstanbul şu İpek Yolu dediğimiz güzergah ağının batı noktalarının birisiydi. Halep gibi, belki İzmir gibi, belki de bir dereceye kadar Moskva gibi veya Lemberg gibi. Bunun için epey bir şey de gelebiliyordu. Bir transit şekli olarak pek ağırla da önemliydi. 17. yüzyılda, 18. yüzyılda doğu hatırlarsam. İstanbul'da karabiberi az kullandılar. Ve hakikaten filmde geçen tarçın, ki yani isminde darı cin, yani cin ağacı, cin kelimesi mevcuttu. Tarçın karabiber yerini kullanıyorlardı. Yine de Lehestan'a yani bugünkü Polonya'ya karabiber İstanbul yoluyla geliyordu. Yani hem mideydi ve mide olarak çok önemliydi hem de hakikaten bir dereceye kadar baharat ticaretinin bir merkeziydi. Diğer tarafta doğru dürüst bakarsak İstanbul'un mutfağı hele 19. yüzyıla kadar. Baharatlern nispeten ausgülen der äh, Mutfakte. Äh, bunu äh, bei Sürien Mutfag, bei Nübland Mutfag, äh, bei Mesopotamia Mutfag und mit Hindustan Mutfag mit dem mit dem mit dem Istanbul ist. Äh, Istanbul hat die Baharatlern in dem Miktar und den Tschechiri nispeten İstanbul'da önemli cibir rol oynaması Cumhuriyet Devvrinde olan duğudan Batıya, içanın köıyıya Kırsal kesimden büyük şehirlerle şehhirlere göçü göçlü ilgilidir. Daha önce Kırmızı bir be o kadar önemli değildi. Bir şey daha söylemek lazım. O da biz bugün baharat olarak tanıdığımız birçok madde. Osmanlı İmparatorluğunda baharat olduğu kadar eczade idi. Yani ilaçtı. Ve orada tabii ki çok önemli bir, bir rol oynadılar. Şimdi Osmanlı sarayına bakarsak, mutfak ile eczahane arasındaki fark ve ayrım çok belirgin bir fark değildi. Bir taraftan, evet, baharat. İkincisi ilaç, üçüncüsü de ayrı yetten bazen boyamak madisi. Yani baharatların Kullanım değerinden ziyade aynı zamanda sembolik değerini, hatta 10-10 ıı, değerini ıı, gözlerine tutmak lazım. Baharat sonuçta çok ağır bir şey değil, yükü hafif. nispeten ıı, zamana dayanan bir madde değil, bunun için bedeliğe yükü hafif olan ıı, maddelerin sınıfına girer. Ve bu bakımdan baharat hakikaten değerli olması, olmasına bu bir katkı uh, olmuştu. Bir de um, baharatın sağlık hatla sıhhatla ilgili gerçekten uh, önemli özellikleri olabildi. Afrodiziak uh, tarafları da belki unutmamak lazım. Artı, prestijdir. Zaferan'dan uh, uh, sapsarabı pilavı koyarsanız, bir şeyler de gösterirsiniz. Göstiriş diğeri de oluyordu. Hele hele yani şeker olmadan önce bir şekilde tat, tatlı olan maddeleri için önemli ve doğru olan bir şeydi. Kuş üzümü bir dereceye kadar, hele hele dediğim gibi şeker, şekerden önce kuş üzümü bir baharat, tatlı bir baharat olarak kullanılıyor. En azından bazı baharatlar fakirlere ulaşılamaz şeylerdir. Bu elbet ki yine zamandan zamanla asır, asırdan asra değişir. Ama Zaferan herkesin cebine göre bir şey değil. Belli ki. Hala değil. Yine değil. Veya burada değil. Evet. Ki ilginçtir. Eminim yani Türkiye Cumhuriyeti toprağında ararsınız, neredeyse her şey yetişir. Yani çay bile yetişir. Anlatabiliyor muyum? Ama bazı şeyler denemiyorlar. Baharatı yerinde ve doğru miktarda kullanmak lazım. Ve bununla da belli bir şeye, belli bir sosyal marka oluyor. Ve bu sırf sınıfla ilgili değil. Bu aynı zamanda da, ...hemşeriyelik ile ilgili mesela olabilir. Yani bizim orada bunu böyle yapıyorlar. Ee, yok girersinde başka bir şekilde oluyor. filan Anlatabiliyor muyum? Yani böyle şeyler de söz konusu oluyor. Ve aslında nispeten yekmesak birçok e, yemek... E, ...bahat yoluyla farklılaşır ve bir sosyal marke oluyor. Ee, bizim son 50 yıldır bilemediniz 60 yıldır yaşadığımız ve devamlı yaşadığımız... Boluk çok istisnaiydi. Yani biz gerçekten bugün bir dükkana gidip istediğimizi alabiliyoruz. Bu böyle değil. Yemek tarihin çoğunda eee çe- çe- çeşidi az, malsemesse machtdut. Bigenellikten bespetin kütt olan bestede. Tabii ki senin gene için daha az küttü. War olan lala. Yetinmek ve var olanlardan iyi bir şey yapmak normal bir tutum ve bu normal tutum içerisinde din o kadar da önemli bir rol oynamıyor. Sizin paranızın ne kadar, ne kadar yeterse o kadar yaparsınız. Bu en sonunda sinensal bir şeydi.
0: <gülüyor> İstanbul'da uzun dönem çalıştınız. Orada yaşadığınızda en çok yemeği sevdiğiniz şey neydi? Uy! So, çünkü çok,
4: <gülüyor> <gülüyor> yok yani elbet ki yani en fazla beğendiğim bir, bir, bir, bir uh, uh, yemek var, um, değişmez. Um, filmde de uh, önemli bir rol oynuyor. Hünkiar beğendi, gerçekten her zaman çok sevdiğim bir şeydi. Um, Osmanlı mutfağı veya Osmanlı mutfaklarında böyle koymak herhalde daha doğru, doğru, doğru olur. Çünkü o yerellik o kadar önemliydi. Uh, Osmanlı mutfaklarında genellikle ana tatların karışımı nispetin azdır. Yani bir yemek ya tuzlu olu ya da acı olur, ya da şeker anlamında tatlı olu Ekşi yemeği azdır ama ekşi yemeği ise ekşi olur. Ama tatlı ekşi, tuzlu tatlı gibi şeyler pek azdır. Hünkar beğendi bu bakımdan bir, bir istisnadı. O daha Karmaşık daha katmanlı bir şeydi. Belki bunun için çok sevdiğim bir şeydi. Ee, çok teşekkür tamam. ederim. Tekrar. Ben teşekkür ederim.
0: Ya hoca öyle şey konuşuyor ki abi güzel bir Türkçe... ...böyle Zeki Müren'e dönüşmek istedim ama tam yapamadım. <gülüyor> ee, evet Osmanlı mutfakları kavramı çok hoşuma gitti bu arada. Yani bir sürü mutfağı e, içeriyor.
1: Evet bu bahsettiği hünkâr de aslında bir füzyon mutfağı. Yani eskiden... E, Eski tas kebabı yanında patlıcan ezmesiyle veriliyor. Ardından 19. yüzyılda Fransızlardan alınan beşamel sos devreye giriyor. Beşamel sos yapmayı öğreniyorlar. Eski tas kebabına beşamel sos ekliyorlar. Ortaya hünkâr beğendi çıkıyor ilk kez. Osmanlı mutfakları deyince sadece yani bu coğrafyanın da değil uzaktan gelenleri uzaktan gelen lezzetleri de düşünmek lazım diye geçti aklımda. Evet,
0: bu arada hünkâr beğendi of gerçekten. Hocamız süper söylüyor. Eşan
1: canım istedi mi? Evet.
0: İstemez mi ya? Yani <gülüyor> neler neler. O da of. Ee, şey, şimdi baharatlara geldik ve zamanımızda daralıyor. Ya benim en çok ilgimi çeken şuydu bu konuşmada. Siz bir pilavı safranla yaptığınızda bir şey de anlatıyorsunuzdur dedi hocam. Ne dersin abi? Savaşlarla dolu bir baharat tarihi de var baktığımızda. Olmaz
1: mı? Yani çok çok önemli ya. Yani bütün bu baharat yolu diye bir yolun olması, bir ticaret ağının olması bunun okullarda öğretiliyor olmasının bir hikmeti var. Çok uzun bir dönem boyunca Avrupa ticaret açığı veriyormuş diğer Arap topraklarına ve Hindistan'a e, karşı. Çünkü baharat alıyorlar, baharat çok pahalı, soydular bundan vazgeçemiyor bir şekilde. O bir sınıfsal gösterge, aristokratın yediği bir şey daha doğrusu. E, ardından bütün coğrafyayı ele geçirmek, suyun başını tutmak... E, Baharat çıkan ülkeleri işgal etmek, oralarda bir takım şirketler kurup zorla kaynaklara sadece baharatı değil ama bütün kaynaklara el koymak aslında bizim kolonyalizmin tarihi. Bu sayede Avrupa'da mutfak kültürleri değişiyor, gelişiyor, yeni lezzetler ortaya çıkartıyorlar. Çünkü e, yani kontrol altına aldıkları coğrafyalar benzeri Osmanlı'da da var. Yani bizim Yavuz'un seferi, işte Mercidabık, Ridaniye falan diye anlatıyoruz. Bu aynı zamanda Osmanlı lezzetlerinin değiştiği bir tarih. Çünkü oradan bir sürü baharat gelmeye başlıyor. Yavuz'dan sonra karabiber ve zahterek olarak işte kekik, safran, minsk, dallı sakızı, kişniş, bunlar yaygınlaşıyor. Var eskiden de ama yaygınlaşıyor. Zerdeçal, karanfil, her şey değişiyor. O anlamda bütün bu coğrafya, baharatın kontrolü, lezzetin kontrolü, bunu kimin yiyebildiği, nasıl mutfaklara girebildiği çok böyle tertemiz bir hikaye olarak anlatmamak lazım. Belki de aynı zamanda savaşların kontrolün, kolonyalizmin tarihi.
0: Evet ve e... Müziklerin hepsinde çalmadık. İsterseniz bir müzik dinleyelim mi? Kısaca bir...
1: Bence şöyle yapalım. Kapatalım. Çıkışa müzik koyalım. Müzikle veda edelim.
0: Okey. O zaman öyle yapalım. Umarız bu filmi ele alışımızı falan beğenmişsinizdir. <gülüyor> e, filmin soundtrack'inden bir parça daha dinleyelim. E, öncesinde isterseniz bir son söz alalım sizden Ozan Bey. Ya bu
1: yaptığımız diğer programlardan farklı oldu birazcık. Biraz daha hani gelen içeriklere cevap... Verer verir pozisyondaydık umarım keyifle dinlemişsinizdir. Bizim için de yeni bir deneme oldu.
0: Evet e, teşekkürler dinlediğiniz için. Bu arada e, ortak bir yayın yapacağız. Bir, birden fazla ortak yayınlar hatta yakın zamanda ne olacağını yakında size söyle sürpriz olarak kalsın. Touch of Spice'ın e, güzel şarkılarından bir tanesi. Talimanya The Depots Are On Fire şimdi parça. Teşekkürler dediğiniz için. Ozan, sevgiler. Umarım yüz yüze görüşmek üzere yakında.
1: Umarım görüşürüz hakikaten yakında. Herkese sevgiler biz dinleyenler.
5: Altyazı <gülüyor> M.K. Δεν προδοθείς Απ' τα χνάρια που αφήσες Δεν θα λυτρωθείς Αν γυρίζεις τα λιμέρια της πύγης Τα ντουμάνια στο τρένου της γραμμές Σου δείχνουνε το χθες Θες δεν θες. Στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές, ανάψανε φωτιές Θα δεις ξανά στις καρδιάς τον Μαχάλα, κάπου εκεί κοντά μεθυσμένη περιμένει μια σκύλα. Βάλσαμο γλυκό θα με δίπλα σου, Μου διψώ το μελάνι της πορείας σου να πιω Τα ντουμάνια στου τρένου τις γραμμές Σου δείχνουνε το χθες, θες δεν θες Στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές Ανάψανε φωτιές, αχ μην κλαις Τα αντουμάνια στου τρένου τις γραμμές σου δείχνουνε το χθες, χθες δεν χθες Στα λιμάνια των φάρων οι ρηπές ανάψανε φωτιές, αχ μην